0: Talk Talk, der Interview Podcast von Frofro.
1: Ja, dann, dann wünsche ich uns auf jeden Fall, dass wir in allen zehn Jahren hier, dass wir dann hier so einen so Cocktail stürfen und dann denken, ach, weißt du noch, Stefan, damals für unser geiles Printmagazin von Frofro haben wir hier. Und jetzt ist es wirklich einer der Clubs, der, der steht irgendwie auf den Blogs auch, dass man hier hingehen muss, in Leib, wenn man Leipzig das besucht. Das
0: wirklich, also... Da, ich will nicht sagen, da hätte ich Tränen in den Augen vor Glück, aber das wäre wirklich schön. Ja. sonst würde ich mich echt, echt sehr freuen. Ja. Da hätte alles das, so, was man sich so auch auf der Fahne geschrieben hat, gefruchtet. Das hätte funktioniert. Und ja, das wäre schon wirklich schön.
2: Uh -ha. Das Gemeine ist, dass es so die ersten 20 Minuten lang wirklich einfach nur nach Schrott klingt. Und dann irgendwann sich die Leute, dann, also wenn dann wenn dann allen aufgefallen ist, dass man nicht vier Kicks braucht. Was? Dass, dass man sich dann äh, so seine Räume findet, seine Nische findet. Und dann, und dann gibt es diese kleinen magischen Momente, wo es mal richtig gut funktioniert. Aber das ist jetzt, ähm, ich glaube, das macht mehr Spaß, das zu machen, als sich das anzuhören.
3: Aber dann denke ich das schon wieder weiter und denke, warum werden nicht alle Tätigkeiten äh, gleich bezahlt Schau. und so weiter. Also genau.
0: Talk Talk.
1: Hallo, Frofro wird zehn Jahre alt. Aber es wird eindeutig genügend zurückgeschaut in der Techno-Szene. Es gibt so viele Bücher, es gibt Interviews, es gibt Reportagen. Deswegen gucken wir nach vorne und nicht nach hinten. Ich mache eine Zukunftsreise durch die Leipziger Szene mit verschiedenen AkteurInnen und wir sprechen über ihre Vision zu den Themen Musik, Clublandschaft und Gesellschaft. Ich bin Kathi Groll. Ich besuche Stefans Club, der ist noch nicht so richtig eröffnet, also irgendwie schon, aber irgendwie auch noch nicht, das, das klären wir gleich mal und dafür bin ich in Lindenau, im äh, Industrie niemandsland Hier gibt's einen Puff und hier gibt's einen Keller. Der sieht ja schon mal wie Techno aus. Den schließt mir Stefan jetzt gerade hier
0: so ist es. auf. Wenn ich jetzt das richtige Zahn... <lacht> ein
1: ein Zahlenschloss. Ja,
0: leider noch ein Zahlenschloss, <lacht> weil wir letztens äh, durch diverse andere Belegungen äh, aufflexen lassen mussten, weil keiner von uns da war, der einen Schlüssel hatte. Und <lacht> dementsprechend hatten, wir haben wir jetzt dieses Zahlenschloss hier dran. Und ich hoffe, ich habe den richtigen. Ja, ist der richtige. Und, aber das wird noch geändert auf jeden Fall. 5,
1: 4, 290, 3, ist der Code. Genau. Ah, Erstmal im Eingangsbereich. Eingangsbereich. Garderobe.
0: Garderobe im Endeffekt und hier vorne dann spartanisch mit Campingtisch noch äh, ja, Einlassbändchen. Ach klar, verteilt. eine Kasse. Eine Kasse, na genau, eine Kasse ist es noch. Na klar. Also nach rechts rum über die. Wirklich gut wirkende, ja finde uh, ich...
1: Uh, Stefan hat jetzt äh, so das Disco-Licht Disco angemacht. Jetzt okay. blinkt hier Silber und über mir ist alles rot. Das passt ja auch gut hier in Ja, unsere so Farben sind auf Lage. jeden Fall dunkel
0: und rot und etwas blitzend, <lacht> aber nicht viel äh, bunt. Industriell, Industriell, dreckig etwas auf jeden Fall.
1: Genau.
0: Nicht zu geleckt, das geht gar nicht, finde ich. Oder wir finden das so.
1: Wir, das sind ja noch der Tim und...
0: Äh ja, im Endeffekt eigentlich die zwei Köpfe von unserer ganzen Sache sind ja, ja ich, Stefan und Tim. Genau. Das also, ist schon ein
1: richtiger Fail?
0: Dreimal Stromausfall in einem Abend. Das war <lacht> so lange, warum? Na, weil wir wahrscheinlich äh, noch mit unserer so relativ schlechten Verkabelung, sagen wir es mal so, einfach die Stromkreise überlastet haben. Und das ist halt auch so ein Punkt, um es mal legal zu machen. Da die ganze Elektrizität muss gemacht werden halt und alles klar. Deswegen wird das auch halt alles noch so lange dauern. Mhm.
1: Aber wir halten mal fest, es gibt einen Einlass mit, mit, einem, mit der Möglichkeit, eine Kasse hinzustellen. Es gibt so, eine Garderobe, ja. es gibt eine Bar und ja. es gab ja auch schon Partys. Aber ist der Club schon so offiziell, dass du den zum Beispiel bei uns auf Frofro mit Adresse
0: und Namen findest? Nein, das würde ich nicht so sagen. Ja. Es soll noch immer noch, wie man so schön sagt, unter dem Radar. Unter
1: dem Radar und dann
0: auf wie Einladungsbasis. Auf Einladungsbasis, genau. Und mhm. auf, äh, ich sage mal, temporäre Social-Media-Werbung kurz davor. Ja wenn man halt so im Grunde genommen die richtigen Leute folgt, wie man es heutzutage ja. sagt. Und dann kriegt man es mit, wo es mhm. ist, beziehungsweise man kriegt mit, wann die Nächsten stattfinden.
1: Wie illegal ist das?
0: Halb illegal. <lacht> wir stören niemanden mit der Lautstärke, äh, da wir ja in unserem super schönen Keller sind, der einfach keine Lautstärke groß nach draußen lässt. Mhm. Und dementsprechend können sich keine Anwohner beschweren, der sagt, äh, Sie müssten jetzt mal bitte früh um acht die Musik etwas runterdrehen. Ja. Das ist halt das Gute an der ganzen Sache.
1: Also das Konzept ist, was die Polizei nicht weiß, ne? Aber das soll sich ändern. Äh, Stefans Laden soll in den nächsten Jahren offiziell werden.
0: Das also definitiv. Also unsere Vision ist auf jeden Fall in die Legalität zu kommen. Ähm, das geht natürlich bloß Step by Step und irgendwann äh, es ist dieses Gebäude bzw. dieses Gelände, wo wir uns auch befinden, hat sehr viel Potenzial. Allein dieses Gebäude ja. war früher auch eine alte B Deswegen heißt es auch so und dementsprechend. Ja. Das weiß ja jeder, wo es ist. Nö, das weiß nicht, dass jeder wo es ist. Das wird, das wird schon gehen. Nein, das ist, äh, das ist vor dem Krieg noch eine gewesen oder so. Man könnte den super Außenbereich nutzen, den wir auch schon mal genutzt ja. haben. Mit Pool und Sand und so weiter. Man könnte da im Sommer auf jeden Fall... Das ist so geil, dass
1: da ein Pool ist.
0: Ja, das ist ein Pool halt. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil das halt ein altes Bordell-Puffgelände war. Und dementsprechend auch irgendwelche äh, ja, Badespaß-Partys dort betrieben wurden oder sowas.
1: Ja, der Club steht ja auf dem Gelände eines Puffs in Lindenau. Der Stefan und seine MitstreiterInnen die haben da jetzt schon ordentlich gebaut. Es ist ein schöner Keller Techno club entstanden. Trotzdem, das Gebäude gehört ihnen ja nicht. Sie sind mit dem Vermieter immer noch in den endgültigen Pachtvertrag-Verhandlungen. Wenn die Chance wirklich so 50-50 ist, was treibt dich an zu sagen, wir machen das und wir machen in den nächsten Jahren hier einen Club draus?
0: Ja, mein, was uns antreibt, ist im Endeffekt erstens die Liebe dazu, unsere Musik den Leuten zu präsentieren. Ja. Und äh, Leute dabei, also ich habe megamäßig Spaß, äh, Leuten auf dem so mit meiner Musik anzutreiben, dass sie äh, stundenlang tanzen möchten. Wenn
1: du selber auch auflegst.
0: So ist Mensch. es, so ist es. Und ähm, so geht es auch meinen Kollegen, die das machen, die auflegen. Und einfach die Location hat uns einfach sehr gecatcht und ja. ich ich bezweifle es stark, dass es relativ schnell irgendwo sowas wieder gibt und dementsprechend äh, ist wahrscheinlich, also meine Motivation, ich kann jetzt in dem Moment nur von mir sprechen, ist auf jeden Fall, wir müssen einfach da weiter drum kämpfen, um diese Location, weil ich habe mich in die verliebt im Endeffekt und man kann so viel hier draußen machen und dementsprechend äh, wird das Handtuch nur nicht so schnell geworfen. dann ist sehr,
1: sehr idealistisch, aber das passt ja auch irgendwie zu, in, in unser Thema, weil ich glaube, für die Zukunft muss man ein Idealist sein. Ne? Für die Zukunft auch so seinen eigenen Club hochzuziehen oder auch für die ja, Clubs in Leipzig im Allgemeinen in der Zukunft. Aber meinst du gerade so die Clublandschaft in Leipzig, wie könnte die aussehen so in ein paar Jahren? Wird das dann noch Konkurrenz sein oder sind die dann alle weg oder
0: ich glaube, es ist gut, wenn die Clubs in Leipzig sich mehr äh, zueinander finden und vielleicht füreinander einstehen, wie auch immer, dass man dann aussehen könnte. Dann denke ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, dass viele sterben werden. Aber es wird nicht mehr Clubs jetzt geben, als es jetzt ist, glaube ich nicht. Es gibt, denke ich mal, welche fallen, andere kommen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein relativ stetiger Wechsel. Äh, Gerade weil wir ja auch diese vielen Crews haben in Leipzig, die. Partys veranstalten, die dann dementsprechend auch wahrscheinlich die ja, Expertise und auch diese Lust haben, unbedingt äh, vielleicht sogar größer was aufzuziehen in dementsprechend. Und dann kommen halt dann ein, zwei Clubs bei denen hoch. Aber ich glaube nicht, dass wir ganz, 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 ganz viele große Clubs haben, sondern viel viel, viel kleine Clubs haben, dass halt äh, jeder wirklich auch hier auf seine Kosten kommt auf jeden Fall.
1: Eine schöne Idee ist das, eine vielseitige Clublandschaft in Leipzig in der Zukunft. Aber leider sieht die Realität gerade irgendwie anders aus. Stichwort Gentrifizierung, die fordert immer wieder ihre Opfer.
0: Wie es zum Beispiel jetzt halt beim Sohn so war, wo halt hinten alles weggerissen werden musste und sie keine Chance hatten, dass irgendwie in einem anderen Gebäude oder was, weil das ganze Gebiet ja im Endeffekt umstrukturiert wird. Ja, das wird wahrscheinlich hinten auch... Vielleicht kommen, kann ich mir aber gar nicht so gut vorstellen, weil wir sind wie du vorhin schon gut sagst, im Industriegebiet. Ja. Dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das ein neue, neues Viertel werden könnte, wo man gut feiern gehen kann. Und
1: ja, zumindest wenn wir jetzt nur über zehn Jahre reden. Also,
0: ja, ja.
1: Wir reden ja nicht über 20, ich meine, wie lange gibt es die Distillery wahrscheinlich nächstes Jahr 30 Jahre, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe. Fast,
0: ja, genau.
1: Naja, und die müssen ja 2020 auch gehen.
0: So ist es. Oh. Aber da hat die Stadt ja äh, ein bisschen Kulturerbe und etc. Hand drüber, dass sie sagen, wir versuchen sie natürlich weiter existieren zu lassen. Mhm. Und diesen Status, glaube ich, kriegt nicht jeder Club hier in Leipzig. Also stimmt, ja. ich glaube, das IFZ, wie auch immer, steht da wahrscheinlich auch auf äh, Alleinerflur. Mhm. Und äh, Eli Papanoko, denke ich immer auch. Aber
1: Na mal sehen, IFZ sind jetzt auch schon wieder bei fünf. Also so fünf bis zehn Jahre sind schnell
0: rum. So, die um. fünf, die haben jetzt auch so, das wusste ja, ich gar das nicht. Ist, ne? okay. Na, das man, ist wenn man es nicht merkt. Das merkt nee, so vorbei
1: und man erinnert sich noch, dass die dann gerade auch. Naja, er ist halt
0: im Endeffekt, äh, ja ist ja noch da und ich glaube, ja, das genau. ist dann allen das, was erstmal alle interessiert und ja. äh, wenn es dann ans Eingemachte geht, dann wird das wahrscheinlich erst realisiert, dass es dann halt weg ist.
1: Also du glaubst, ihr FC ist die in Gefahr?
0: Ich denke, jeder Club ist irgendwann ja. in Gefahr.
1: plus ça change, plus c'est la même chose, das sagen die Franzosen und die meinen damit, je mehr sich Dinge ändern, umso mehr bleiben sie auch gleich. Und dieses Sprichwort passt womöglich perfekt zur Clublandschaft in Leipzig. Es geht scheinbar immer um die Musik. Es geht darum, eine Art von Gemeinschaft zu kreieren. Seien das Crews, Vereine, Kollektive oder auch die Menschen, die den Club besuchen. Und das, das wird sich ganz bestimmt auch in den nächsten zehn Jahren nicht ändern. Ja, dann, dann wünsche ich uns auf jeden Fall, dass wir in zehn Jahren hier dass wir dann hier so, in, so einen Cocktail stürfen und dann so denken, ach, weißt du noch, Stefan, das damals für unser geiles Printmagazin von frofro haben wir hier. <lacht> und jetzt ist es wirklich einer der Clubs, der, der steht irgendwie auf den Blogs auch, dass man hier hingehen muss in Leipzig, wenn man Leipzig so Das wäre ja
0: wirklich, also da, ich will nicht sagen, da hätte ich Tränen in den Augen vor Glück, aber das wäre wirklich schön, ja, sonst würde ich mich echt, echt sehr freuen, ja. hätte alles das so, was man sich so auch auf der Fahne geschrieben hat, gefruchtet, das hätte funktioniert, und ja, das wäre schon wirklich schön. Talk Talk.
1: Wie sieht's eigentlich mit einem mit, mit Thema aus, das so von Innovation lebt? Also schon allein, damit sich dieses Thema verkauft, nämlich Musik und Musik und alles, was dazugehört. Da gibt es ja immer das krasseste neue Plugin bei Ableton oder das magische neue Native Instrument. Oder vielleicht gibt es ja auch bald ein Revival der Rolands wieder oder von Fruity Loops. Oder man weiß es ja nicht. Dafür habe ich mir Gregor Kachel eingeladen. Hallo. Hallo ja falsch. Ich habe dich eingeladen, mit an deinem Arbeitsplatz mit dir hier rumzuhängen. Und zwar, wir sind an der Uni Leipzig. Mhm. Bei schönstem Sonnenschein. Es, ist, es gibt ja was Neues in Sachen Ableton, vor allem ähm, in der Ableton User Group in Leipzig. Seit einigen Wochen trifft sich da die Female Ableton User Group. Und was ich richtig krass finde, ist, das ist so das erste Mal, da sind so 20 bis 30 Frauen, dass ich echt das Gefühl habe, es verändert sich was. Also so sichtbare Veränderungen, glaube ich, haben wir nicht so oft als Menschen, weil das sich immer alles so nach Stillstand an. Die Politik dauert ewig, an der Uni dauert alles ewig, wir haben Arbeitgeber dort alles ewig, aber da plötzlich so viele Frauen zu sehen, die sagen, ey krass, wir, wir wollen irgendwie mit Ableton produzieren, das finde ich schon echt total faszinierend. Und du bist ja bei der Ableton User Group Leipzig mit dabei und führst zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe und postest immer sehr kluge Sachen. Wie war das da vor fünf Jahren? Wie viele Frauen waren da?
2: Oh, wir hatten... Wir hatten Gleich bei dem ersten Treffen hatten wir nur eine Frau mit dabei und äh, die ist jetzt auch gleich direkt durchgestartet und zwar Eli Zorn. Und Eli hatte auch nie Probleme, mal einfach ihren USB-Stick in die Anlage reinzustecken und zu sagen, okay, ähm, das habe ich jetzt gerade gebaut, ähm, das machen wir jetzt mal. Das ist nämlich immer so eine große Hürde, wenn man zum ersten Mal zu den Treffen kommt, dass die Leute dann immer gar nicht ihre eigene Musik hören wollen, bevor sie auf Play drücken nochmal sagen aber das ist jetzt noch nicht fertig <lacht> oder so. Stimmt. Ja.
1: ja, stimmt. Ich meine, ihr, ihr tauscht euch natürlich da aus über Neuerungen in Sachen Technik. Ihr erklärt euch gegenseitig, wie bestimmte Dinge funktionieren bei Ableton und ihr zeigt euch auch Produktion. Und das ist, glaube ich, so das Schwerste. Und ist es eigentlich so, dass, dass Männern das einfacher fällt?
2: Hm, ja, anscheinend. Also irgendwie ist es schwierig, das zu sagen. Aber ähm, wir haben immer mehr Jungs da als Mädchen und das ist, ähm, das ist schon auffällig. Also es könnte daran liegen, dass es denen einfacher fällt und dann ist natürlich das Problem, dass immer wenn du in so einen Raum reinkommst und da nur, also vielleicht wirkt das einschüchternd, ich kann mich da ich versuche mich reinzuversetzen, vielleicht ist wirkt das einschüchternd, wenn dann einfach nur ein Haufen Männer da stehen und man dann die einzige Frau ist. Für einige ist das ein Problem, für andere aber nicht, wie zum Beispiel für Eli. Das ist schön, dass sich das jetzt verändert. Also hoffentlich. Und das Spannende an der Clubkultur ist doch eigentlich, dass ähm, das ein maximal offener Raum ist, in dem eigentlich alles passieren soll und kann, was was wir uns wünschen, was, was schön wäre oder es, könnte, es kann eine gelebte Utopie sein, wo wir alle zusammenkommen und Sachen Wirklichkeit werden lassen, wo die Gesellschaft vielleicht jetzt im Moment noch hinterherhängt. Und wenn es da nicht möglich ist, also wenn es da nicht passiert, durch Eigeninitiative und ähm, sich einfach einstellt, wo dann? Lass
1: uns jetzt trotzdem mal so ein bisschen Nerd-Talken.
2: Ja, jetzt, hier Zukunft.
1: Genau, hier Zukunft. Über Welche Neuerungen so in der Musikproduktion hast du zuletzt gedacht, krass, das, das ist zukunftsweise.
2: Eine Sache, wo wir uns sehr darüber gefreut haben, ist eine Funktion, die es jetzt bei Ableton gibt und das ist mittlerweile nicht mehr nur Ableton intern, es ist, es ist Link. Man kann mehrere Rechner in einem WLAN-Netzwerk zusammenstecken und die finden sich dann gegenseitig und geben sich gegenseitig den Takt vor. Wenn man zusammen elektronische Musik machen will, dann braucht man eigentlich, wenn man mehrere Tramcomputer hat, musste man immer ein MIDI-Signal schicken von einem Computer an den anderen, damit die im selben Takt vor sich hin tuckern. Und mittlerweile kann man das über WLAN einfach machen und äh, Ableton hat das entwickeln lassen. Die haben das jetzt quasi erfunden. Das ist ungefähr so aufregend wie die Erfindung von MIDI, also diese Link-Funktion. Und das ist eine Sache, die mittlerweile, wo alle möglichen Musik-Apps aufgesprungen sind, die es für Android und für äh, Apple-Geräte gibt. Das heißt, man kann die alle synchronisieren untereinander, wenn man nur im selben WLAN-Netzwerk ist. Also es ist jetzt wirklich, wirklich einfach zu jammen, sich einfach zu treffen. und dann.
1: wäre man eine jazz -Pin.
2: Ja, 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 genau. Nur, dass man eben selber nicht den Takt halten muss. Das machen die Maschinen.
1: Ich stelle mir das so geil vor. Stell mir vor, du stehst in einem techno -Club und irgendwie an jeder, an, an allen vier Wänden würde jemand stehen an, an einem Laptop oder Native Instrument und alle würden sich synchronisieren und wie eine Band zusammenspielen.
2: Das stimmt, aber es können auch witzige kleine Problemchen entstehen. Es könnte zum Beispiel, angenommen, du bist auf so einem Techno-Event, wo die über ein offenes WLAN-Netzwerk jammen würden, du könntest dich mit deinem eigenen Gerät einloggen. Ich glaube, da muss man nochmal gucken, wie man das WLAN dann sichert.
1: Das heißt, ich hole mir dann die App, ja. Und spiel dann einfach mit.
2: Ja, das wäre möglich, ja. Auch da muss man dann drüber nachdenken. genau. No. Ja. Also das ist eine Sache, die neu ist. Ne? Habt
1: ihr das schon probiert in der Ableton User Group in, im IFZ? Da trefft ihr euch ja einmal im Monat.
2: Genau. Wir haben verschiedene äh, Modi, von, von, ähm, also Formate, die wir quasi bei Treffen anbieten. Einmal, wir haben oft äh, Gäste da, äh, die also Künstler, die einfach Workshops geben. Dann haben wir diese Listening Sessions, wo wir selber auf der großen Anlage einfach unsere eigene Produktion anhören. Und die Jams sind eben auch sehr beliebt. Und Jams laufen bei uns mittlerweile eigentlich nur noch. Wir haben ein WLAN-Netzwerk, bauen wir auf, wir stellen den Router, dann können sich alle über eben diese Link-Funktion einloggen und dann äh, um die Wette daddeln, äh, gemeinsam daddeln. Das ist sehr cool. yes. kann,
1: kann man das hörbar machen? Hast du was?
2: Uh das Gemeine ist, dass es so die ersten 20 Minuten lang wirklich einfach nur nach Schrott klingt und dann irgendwann sich die Leute dann, also wenn dann, wenn dann allen aufgefallen ist, dass man nicht vier Kicks braucht so. dass, dass man sich dann äh, so seine Räume findet, seine Nische findet und dann, und dann gibt es diese kleinen magischen Momente, wo es mal richtig gut funktioniert, aber das ist jetzt, äh, ich glaube das macht mehr Spaß das zu machen als sich das anzuhören.
1: Das Max-Planck-Institut für Kognition und Neurowissenschaften hat äh, eine Abteilung Musikforschung mhm. und da kommen sehr spannende äh, Experimente und Apps und Startups raus. Zum Beispiel gibt es da eins, da stellst du dich auf ein Sportgerät und erzeugst dadurch, durch, wie du dich bewegst, welche vielleicht den Arm oder Bein oder etc. Musik, das wurde da schon entwickelt. Das geht auch sogar mittlerweile zusammen, dass du verschiedene Sportgeräte synchronisieren kannst. Und Da habe ich mir so überlegt, wenn das die Grundlage ist für, also wie man Musik in Zukunft erlebbar machen kann, da fällt uns doch bestimmt irgendwas Abgefahrenes ein, wie man Techno in Zukunft anders erlebbar machen könnte, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir einfach nur rumspringen können, dann fallen mir ganz viele Sachen ein, die sich demnächst noch ändern können oder die wir vielleicht erleben werden. Ein so ein Schlüsselwort in diesen ganzen Sachen ist mal Biofeedback. Dass man das vielleicht irgendwie so organisieren kann, dass je nachdem, wie dein Körper reagiert auf das, was du gerade wahrnimmst, sich auch wieder das, was, du, was dir präsentiert wird. Wir den Körper machen. ist das Biofeedback? Dann haben wir den Herzschlag. Ah, ja. vielleicht, äh, vielleicht, Gänsehaut kann man vielleicht nicht so gut messen, aber Herzschlag ist eigentlich eine ganz einfache mhm. Sache. Und vielleicht gibt es irgendwelche Marker für Aufregung und, und Entspannung, an denen man dann ableiten kann, okay, die Person fängt jetzt an, sich zu langweilen. Mhm. Jetzt muss mal wieder ein neuer Part kommen oder jetzt gerade wird es langweilig oder jetzt ist äh, es ist so ein bisschen Ermüdung. Vielleicht müsste man jetzt mal wieder so einen Break machen, wo man sich ein bisschen erholen kann. Und jetzt kann es wieder krachen, dass man dass wieder Kraft da ist und jetzt kann man wieder loslegen mit, ähm, mit Tanzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Stück weit sogar mit Gruppen geht. Aber man kann mittlerweile aufnehmen, wie sich Leute bewegen, wie viele Leute sind da, wie stark bewegen die sich gerade. Und denen dann einfach, also wenn es leer ist, läuft ambient und immer, wenn mehr Leute dazukommen, dann fängt das Set langsam an zu blubbern und dann kommen mehr, mehr Parts rein und es, und es schiebt mehr. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren würde.
1: Was machen KünstlerInnen denn jetzt schon konkret?
2: Ein schönes Projekt, was mir, was mir da einfällt, ist von Actress. Das ist ein Techno-DJ, ich glaube ein Engländer auch. Und der hat eine KI programmiert. Young Paint heißt die. Und Young Paint wurde quasi das ganze letzte Jahr lang trainiert auf auf die Musik die Actress gemacht hat und es ist ein bisschen darauf angelegt, dass er diese KI programmiert hat, die ihn kopiert oder die seinen Stil einfängt und dann selber darin generieren kann. Und mittlerweile, jetzt dieses Jahr, ist er auch auf dem CTM-Festival aufgetreten mit Young Pain zusammen.
1: Im Januar in Berlin ist das? Ja. Wie heißt das? Transmediale. Ja. Könnt ihr mal hingehen. Sehr zukunftsweisend.
2: Ja genau, das ist sehr, sehr radikal. Die machen immer viele verrückte neue Sachen. Das wäre so eine Sache, eine KI zu haben, die den eigenen Stil kopiert und dann weiterentwickelt, ist schon ziemlich verrückt. Und ich denke, der letzte Schritt ist dann, komplett die Menschen rauszustreichen. und Da kann ich dir noch einen Link schicken. Und zwar gibt es ein Projekt, das sind anscheinend zwei Informat mehr, ein Team von Informatikern, die sich das Ziel gesetzt haben, den Menschen aus der Metal-Musik äh, zu eliminieren. Und was sie gemacht haben, ist ein, ein Live-Channel, der 24 Stunden bis in alle Ewigkeit laufen wird auf YouTube. Und äh, da generiert der Computer äh, Death Metal. Vollkommen spontan. Bis in alle Ewigkeit und äh, das Ziel ist, das, ist erklärt, das Ziel des Forschungsprojekts, es ist, äh, Forschungsprojekt ist, ist ähm, Eliminating Humans from Metal.
1: Das klingt übrigens so: Dada Bots heißt das Projekt, da gibt es äh, Musik und sogar Merch bei Bandcamp und bei Spreadshirt zu kaufen. Es
3: klingt
1: halt wie Death Metal. Gregor ist übrigens der perfekte Gesprächspartner in Sachen Zukunft.
2: Mir fällt noch vielleicht eine Sache ein. Ja,
1: ja, immer, immer her damit.
2: Genau, also Zukunftsideen. Nummer drei, was mir noch einfallen würde, ist, dass man ähm, zu Hause demnächst kein teures Equipment mehr braucht. Also, ein Problem ist, dass die Computerspiele oder was auch immer für Medien wir benutzen, dass die immer krassere Rechenleistungen brauchen. Und jetzt könnten wir uns immer neue, tolle Computer kaufen und das hilft der Industrie natürlich auch in gewisser Art und Weise, aber eigentlich könnte man die Rechenleistung auch outsourcen auf Server und das kann man mit Computerspielen mittlerweile schon machen. Das heißt, das Spiel läuft eigentlich auf einem Server irgendwo und es wird dir nur übers Internet dargeboten und die Eingabe und die Reaktionszeiten und die Darstellung, das funktioniert alles schon sehr, sehr schnell und äh, ich meine, das könnte man jederzeit eigentlich auch für Musikprogramme machen und dann hätte man die Möglichkeit wirklich alles Mögliche an Musik zu machen, egal wie kompliziert das ist oder egal wie wie viel Rechenleistung, das braucht. Man könnte das über einen Server eben machen. Man würde einfach diesen äh, Raum im Internet quasi reservieren für sich. Ja. Und alles, was man dann noch braucht, ist quasi ein Eigen- und Ausgabegerät. Und dann kann man alles machen. Und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, wie Musik noch, noch viel demokratischer werden kann. Und selbstverständlich kann man dann auch jederzeit mit jedem auf dem Planeten gleichzeitig musizieren, wenn man das denn will.
1: Das ist auch eigentlich eine schöne Zukunftsaussicht. Bei Spielen ist es ja so, da bist du ja viel vernetzt, ne, wenn du so Gamer bist. Und bei einer Musik könnte noch ein bisschen mehr kommen.
2: Das stimmt. Vielleicht noch ein Haken. Natürlich, wenn man das wirklich so machen würde, dann wäre alles, was man an Musik schreibt und alles, was man irgendwie produziert oder quasi macht, immer gespiegelt auf einem Server. Das heißt, es läuft immer wahrscheinlich über irgendeine Firma, die dann sagt, ja, wir hätten das Vorrecht da dran. Das heißt, es hat natürlich auch seine, seine Haken und Tücken. Und vielleicht ist es dann auch irgendwie cool und anti, wenn man sagt, nein, ich mache mein Zeug analog auf meinem kleinen Rechner. Und das ist eben das, was ich mache, alleine, zu Hause. Und ich mache das auch für das Publikum, aber es läuft nicht über die Server der großen Unternehmen.
1: Damit wird die Frage von Musikrechten im Internet eine noch größere Dimension bekommen. Hier brauchen wir wirklich eine Vision, wie das in Zukunft in einer komplett vernetzten Welt laufen könnte. Also ich fasse ich fass uns nochmal zusammen deine zukunftsweisen Ideen. Also wir könnten einen Club bespielen mit DJ-Sets, die die auf die Stimmung reagieren vom Publikum oder auf die Menge, die schon da ist. Die erst Ambien spielen und dann geht es nochmal richtig los und dann wird es nochmal richtig schnell. Und die vielleicht am Ende auch extra runtergehen mit einem Beats per Minute, damit die Leute auch wieder nach Hause gehen. Das ist so eine Idee. Dann haben wir gesagt, ähm, auch sehr... So. Die
2: hauptgenerative Musik, die sich selber schreibt. Wir legen nur die Parameter fest und die Musik schreibt sich dann selber. Genau. Und dass sowieso alles im Internet laufen kann und dass alle gleichzeitig miteinander Musik machen. Und ich glaube aber, wenn wir das jetzt alles googeln, dann finden wir auch schon Leute, die das jetzt schon machen.
1: Kann sein, aber es ist noch nicht so im, im Techno-Alltag angekommen.
2: Das stimmt, es ist, ist schon die Zukunft, aber es ist irgendwie auch in Reichweite. irgendwie
1: ja. Meinst du, Leipzig könnte ein ähm, Nährboden sein für, für solche Innovationen? Oder fehlt es hier an irgendwas, um, damit Leipzig das wird in Zukunft?
2: Natürlich ist hier alles da. Natürlich klappt das hier und äh, ja. Also
1: du glaubst, du glaubst an, unsere, an unsere Subkultur hier, ja?
2: ja? auf jeden Fall. Wenn die anderen das können, können wir das schon lange.
1: Schön. Ich freue mich, dass wir hier zusammen in die Zukunft gereist sind.
2: Gerne, ja. Hat Spaß gemacht. Talk Talk
1: So, mit dem Fahrrad geht es jetzt zum nächsten und zum letzten Zukunftstreffen in Leipzig in einem Park. Irgendwo in Konnewitz, ganz stilecht mit ein paar Punkern, mit Hunden und mit Bier. An der Uni war ich bei äh, Gregor Kachel und mit dem habe ich ja schon viel über so Nerdkram geredet, so über technische krasse Neuerungen, die passieren könnten, die es teilweise auch irgendwie schon gibt. Und dann erzählt er mir so die Anekdote, weil dann waren wir irgendwann beim Thema Feminismus. <lacht> erzählt er mir, ja, also wir haben ja fast nur Frauen für die Workshops gebucht in der Ableton User Group. Weil es ist ja so ein Katalog irgendwie bei Ableton. Ne? Und Electric Indigo war da. Wie hieß die andere? Donna Meier. Ja, genau. Ich, und er war, ich, ich fand das so eine coole Geschichte, weil er war auch so ein bisschen stolz. Und ich finde, daran sieht man, dass, dass sich Dinge ändern. Super, Casey. Hey. Hallo. Wie cool, dass du hier mit mir ein bisschen Philosophie ist für diesen FroFro Talk-Talk-Podcast, das Thema Zukunft. Die sind wir, die Zukunft, oder? Auf jeden Fall. Wenn die Zukunft jetzt ist, auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr. Zukunft ist ja immer irgendwie auch jetzt. Da beginnt sie so auf jeden Fall. Und du arbeitest an der Zukunft, und zwar an der Zukunft der, der weiblichen Produzenten mit einem Ableton-Workshop, den du gibst, um, organisiert von der Female Ableton User Group Leipzig. Genau. Was, was treibt dich an, deine Zeit ähm, in die Karriere anderer zu stecken, obwohl du ja auch ein eigenes Musikprojekt, also mehrere eigene Musikprojekte hast, in die du deine wenige Zeit, von der wir alle viel zu wenig haben, ja auch äh, investieren könntest? Was treibt dich an? Äh, sehr gute Frage, da... Also denke ich auch ziemlich
3: viel drüber nach und dann doch wieder nicht, weil es sehr intuitiv ist. Ja, Ich weiß nicht, mir macht es einfach Spaß, mit Technik zu arbeiten, mit Musiktechnik zu arbeiten, mit dem Computer zu arbeiten und das auch weiterzugeben. Ich sehe da halt dieses Potenzial drin. Und also ich wohne ja jetzt, ich bin ja aus Leipzig und habe sozusagen die Entwicklung von äh, Frauen, also Produzentinnen und DJs äh, in der Szene über zehn Jahre mit sozusagen verfolgt und war auch aktiv und habe halt gesehen, vor zehn Jahren gab es vielleicht so zwei, drei bis fünf Frauen. Also viele habe ich dann auch erstmal überhaupt durch andere kennengelernt. Aber es waren vielleicht so zehn Frauen, die da produziert haben. Genau. Und seit, sagen wir mal, so vielleicht fünf bis sieben Jahren gab es ja eh eine queer feministische Arbeit hinzu, dass mehr DJs, also weibliche DJs, female DJs auflegen, aber auch eben Transpersonen und sozusagen da einfach vielleicht zwei Szenen zusammengekommen sind. Also einerseits sozusagen die Musikproduktion, andererseits mhm. überhaupt eine Sichtbarmachung von äh, Frauen, Lesben, Transpersonen. Mhm. Dann noch auf der anderen Seite eine Entwicklung von Musikproduktion allgemein, dass es bezahlbar ist, dass du mit wenigen Mitteln schon in deinem eigenen Zuhause produzieren kannst oder auch mittlerweile auf dem iPad. Und ich glaube, das alles zusammen und auch äh, Frauen gefördert werden, war das jetzt sozusagen jetzt nur noch ein Sprung, da zu sagen, okay, ähm, ich habe da jetzt auch Lust, vielleicht mal zu versuchen, ob da Workshops stattfinden können.
1: Ja, die Resonanz ist ja auch super gut. Also ich war beim Ersten dabei und da war, also, da war, es, war es richtig schockiert, weil das IFZ, da, die Sitzplätze waren voll einfach. Ne? Die, nicht jeder hatte schon eine Lizenz von Ableton, aber die waren alle halt total interessiert und haben dir an den, an den Lippen gehangen. Und du hast so schön die Basics auch erklärt, dass ich glaube, jeder dachte so, ach so, warum habe ich mich eigentlich damit nicht früher beschäftigt? Ne? Warum eigentlich? Warum beschäftigen sich Frauen so generell damit nicht vorher? Das glaube ich eigentlich nicht. So diese Saat muss ja irgendwo anders gesät worden sein. Ne? Deswegen ist ja Feminismus auch eine gesellschaftliche Debatte und nichts, was bei uns in unserer schönen Subkultur, in unserer schönen Blase, wo wir, glaube ich, viel weiter sind, als so, wenn du da raustrittst, nur diskutiert werden sollte. Ne?
3: Also klar, auf jeden Fall. Also Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Es gibt einfach verschiedene Debatten. Ja die geführt werden und mich interessieren eigentlich immer auch so unterdrückte Randgruppen, also soziale Randgruppen und die Kämpfe da, äh, wie die geführt werden und da natürlich auch äh, Themen. Würdest du sagen, es wandelt sich schon genug? Ich sehe das ja immer sehr kritisch. Genau, also ich sehe das ja schon auch immer im Zusammenhang von Kapitalismuskritik, dass eben ähm, so die politischen Kämpfe, mir fällt es schwer, die unabhängig zu sehen von sozusagen ähm, ökonomischer Entwicklung. Also die Kämpfe werden natürlich aus den Gruppen herausgeführt, aber gleichzeitig ähm, werden sie vielleicht auch eingenommen von dem Mainstream, für irgendwelche wirtschaftlichen Zwecke. Also, dass sozusagen natürlich eine queere Gruppe oder Personen, Zielgruppe, auch Zielgruppe sein kann für ökonomische Sachen. Stimmt. Und da fällt mir das schwer, das auseinanderzudenken. Also, dass eine Emanzipation, solange wir das sozusagen innerhalb dieser kapitalistischen Entwicklung sehen, auch immer eine Entwicklung ist, die wirtschaftlichen Vorteil für andere bringt oder für auch Frauen vielleicht selber, was ja super ist. Also, sozusagen... Stimmt. Wenn wir jetzt innerhalb von einem ähm, kapitalistischen Wirtschaftssystem ja, ja. sprechen, dann bin ich natürlich auch für den Pay gap, weil natürlich auch ich möchte, dass ich gleich bezahlt werde. Ja. Aber dann denke ich das schon wieder weiter und denke, warum werden nicht alle Tätigkeiten äh, gleich bezahlt Stimmt. und so alle weiter? Also Beispiel. genau jetzt kommt
1: noch eine richtig schwere Masterfrage. Was glaubst du, wer, wer macht Zukunft? Ist das eine Gesellschaft oder ist das vielleicht sogar die Kunst? Ich
3: würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das die ja. Kunst ist, wenn sie äh, politisch ist oder gesellschaftskritisch oder ästhetisch Sachen transformieren kann. Also das finde ich super. Ja. Also es sind natürlich auch Leute, die in der Gesellschaft aktiv sind, auch KünstlerInnen. Mhm. Ähm, und da gibt es sehr gute KünstlerInnen, die... Situation benennen, die nicht gut laufen und sie versuchen, ja. durch Kunst zu ändern oder die einfach so radikal arbeiten, dass sie sozusagen an die Wurzel von etwas, von einem Missstand gehen und das aufdecken durch Kunst. Also ja, sei stimmt. es ähm, musikalisch oder äh, durch Design etc. Äh, Malerei. Und das finde ich gut, wenn das das kann. Also äh, nur das aufzeigen, wo sozusagen der Ursprung von was liegt ja. und das, was die Menschen daraus machen, ist dann das eigene. Also das finde ich ein sehr gutes Konzept von Kunst, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das für die Zukunft funktioniert, unabhängig von Kapitalismus oder nicht.
1: Und was meinst du, inwieweit könnte so eine Subkultur wie die in Leipzig die Zukunft bestimmen?
3: Also ich finde, die Subkultur in Leipzig ist schon sehr weit fortgeschritten in den theoretischen Diskussionen als auch im praktischen. Und das finde ich gut, dass in Leipzig das verbunden wird. Also sei es ähm, halt jetzt eben mit der Musik ähm, oder äh, Kunst und ich glaube auch innerhalb der verschiedenen äh, Richtungen besteht ein Austausch, was ich gut finde. Und... Bestimmen sie die Zukunft mit, dann ist vielleicht die Frage, also sozusagen, ob sie mit der Stadt zusammenarbeiten oder ob sie selber in der Politik aktiv sind und ähm, ob es da in Zukunft eine Verbindung geben ja. wird, die es auf jeden Fall ja. schon gibt. Also Akteure aus und Akteurinnen aus der, ja, aus der subkulturellen Szene arbeiten natürlich auch mit der Stadt Leipzig zusammen. Und da ist dann die Frage wie weit Kompromisse gemacht werden, um bestimmte Ideale vielleicht auch zu erhalten ja. oder nicht, ähm, kann ich schwer sagen. Ja,
1: also das kann man schwer ja. vorhersagen. Also ich, ich finde, hier passiert immer viel, weil ich glaube, in so einem kleinen Kreis kannst du auch wahrscheinlich mehr ändern. Ne?
3: Na, ich glaube, eine große Kraft von Leipzig ist auch vielleicht historisch schon so ein bisschen oh. angelegt. Also äh, viele... Ja, EinwohnerInnen von Leipzig, glaube ich, waren auch schon immer politisch aktiv, obwohl jetzt wahrscheinlich überall so. Aber dieses, naja, doch so ein bisschen kämpferische. Also, ich würde schon sagen, dass das ein Spez speziell auf Leipzig ja. äh, so ist, ähm, für persönliche Interessen einzustehen oder sich gesellschaftlich zu engagieren. Das würde ich äh, schon sagen. Was hast du für einen Wunsch für die
1: Zukunft, Casey? Also, für mich persönlich, allgemein, gesellschaftlich oder wie meinst du? Naja, für diesen Talk Talk Podcast. Wenn wir sagen könnten, oh ja. wir können jetzt eine Sache ändern hier in Leipzig oder fünf, ja. die die Zukunft besser machen würden. Oh ja, ich würde
3: mir wünschen, dass die Subkultur, also die Akteurinnen aus der Subkultur, ihre. Ideale behalten könnten, aber im Zusammenarbeit mit der Stadt oder mit ähm, vielleicht Menschen, die da auch Interesse dran haben, also gleichzeitig eine Öffnung, aber auch, dass Standorte erhalten bleiben, die wichtig sind, auch geschichtlich wichtig sind und auch neue Möglichkeiten von seitens der Stadt eröffnet werden für Räume, für Workshops, die eben bezahlbar sind. Und mit bezahlbar meine ich wirklich mit bezahlbar, also ähm, dass auch Leute, die unter der Armutsgrenze leben, ja. denen das ermöglicht wird und für alle Menschen Räume zugänglich sind.
1: Ja. Und für alle und die Schwellen niedrig sind und dadurch muss dann, dann muss es günstig sein und dann muss es erlebbar sein und machbar sein. Ja. Das ist ein schöner Wunsch. Finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir Konnewitz wieder. Du nicht, du lebst hier. Aber, aber ich. <lacht> Danke, dass du mitgemacht hast. Vielen lieben Dank dir. Das ist doch ein schönes Schlusswort von Super Casey. Eine Subkultur, die offen für alle ist. Daran können wir arbeiten. Und die Zukunft, die sind ja wir. Falls ihr jetzt immer noch dabei seid bei diesem langen Jubiläums-Podcast von Frofro, dann schreibt uns doch jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr gern an der Subkultur oder vor allem in Leipzig in Zukunft verbessern möchtet.
0: Talk Talk, der Interview-Podcast von frofro.
1: Redaktion, Produktion und Moderation dieser Folge von mir, Kathi Groll. Musik von Christoph Neubert. Danke an alle InterviewpartnerInnen. Künstlerin und Ableton-Teacher Super Casey, Stefan vom neuen Club in Lindenau und Gregor Kachel von der Ableton User Group Leipzig.
0: Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de. We like Electronic Music.